0: E agora às 8h55, quem está conosco na linha é justamente a relatora dessa proposta, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Bom dia, Cláudio, prazer imenso falar com vocês. Deputada, como é que vai ser essa mobilização pela derrubada do veto? Já existe uma data para uma nova sessão do Congresso, para enfim, que isso seja tentado?
1: Olha, essa semana é uma semana muito importante para que a gente possa articular é, a questão da, do veto ao projeto da Desenvolvimento da é, Como nós já falamos, é um projeto... Então, é...
0: Deputada, a gente está tendo alguma falha no seu telefone, a gente vai refazer a ligação para ver se a gente consegue um contato melhor, com melhor qualidade de áudio. É, a gente estava falando com a deputada Anne Ortiz em relação ao projeto de desoneração da Folha para 17 setores da economia, é, o projeto que foi vetado pelo presidente Lula. E aí existe uma mobilização de parlamentares para que seja derrubado o veto, porque a, a alegação, a justificativa desses deputados é que a, a, a manutenção desse veto, né, o fim dessa política de desoneração da Folha, poderia trazer prejuízos para as empresas em termos de aumento de custos de produção e que poderia acarretar outras consequências. Vamos, estamos tentando fazer, refazer o contato com a deputada Aninha Ortiz. Deputada, a senhora me ouve agora.
1: Sim, perfeitamente.
0: Tá bom, porque a nossa ligação caiu, então eu, eu tinha perguntado para a senhora sobre a mobilização, como é que vai ser essa mobilização, a senhora começou a falar que essa é uma semana decisiva para que se possa derrubar o veto.
1: Exatamente, essa semana é uma semana muito importante para que se possa derrubar o veto, já desde o início nós estamos falando sobre a questão da previsibilidade das empresas para poderem organizar os seus orçamentos do ano que vem, fazer planejamento, Uh, inclusive de investimentos. Uh, o impacto uh, do aumento dos impostos, uh, para não só para as 17, uh, uh, as 17 setores, mas para toda a economia, ele é muito alto. Com certeza não 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 conseguirá ser absorvido pelas empresas, né, dos 17 setores. E isso vai gerar demissões e aí nós podemos, uh, nós temos uma avaliação que isso geraria na casa de um milhão de desempregados que vai impactar no auxílio desemprego, que vai impactar no, no, nos auxílios é, sociais, nos programas sociais que o, que o governo tem e vai aumentar também o custo de vida do brasileiro. Além de comprometer a competitividade das empresas não só aqui dentro do Brasil mas no exterior também. Então é muito importante que a gente consiga é, derrubar o veto é, termos aí um tempo curto né até o início do recesso para garantir é, que esse, a manutenção dos, dos postos de trabalho e também obviamente um incremento né, nos postos de trabalho no trabalho formal no país.
0: Agora, deputado, a justificativa para o veto foi o desequilíbrio fiscal com a renúncia de receita. É possível uh, eh, atender esses setores, beneficiar esses setores com esse, essa desone desoneração na folha, né, esse corte, essa diminuição da alíquota previdenciária e, ao mesmo tempo, manter em equilíbrio uh, uh, a, a parte fiscal?
1: É questionável viu, essa questão. Uh, do, da renúncia fiscal. Nós temos um estudo da FGV que mostrou que no ano passado, só no ano de 2022, é, a renúncia fiscal teria sido né, apresentada pelo governo de 9,2 bilhões de reais. Porém, com a medida da desoneração, a base de trabalhadores formais no nosso país ela é ampliada, até porque os 17 setores hoje, somados são os setores que mais empregam no Brasil. São 9 milhões de trabalhadores diretos. Com isso se aumenta a arrecadação no Imposto de Renda, INSS, FGTS e o incremento uh, dessa medida, o incremento que essa medida proporcionou eh, nas contas públicas foi mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, ela proporciona inclusive uma arrecadação extra. E com o trabalho formal, o governo também deixa de pagar, uh, é, por exemplo, como eu disse antes, a questão do auxílio-desemprego e do Bolsa Família. Então, não, não dá para considerar só o, o impacto é, da, da, da mudança de, de alíquota, porque as empresas dos setores elas continuam contribuindo. O que muda é... O, ao invés de contribuir sobre 20% sobre a folha salarial, o que faz com que se diminua é, o, a, o, o, o número de trabalhadores para contribuir de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Então, é, nós entendemos que economicamente não é a melhor alternativa, não foi a melhor alternativa o veto, que o governo, para alcançar o déficit zero, que o governo tanto fala, e está buscando agora, precisa ter medidas de austeridade, que lamentavelmente nós não estamos vendo. Uh, medidas de enxugamento do custo da máquina pública e algumas ações que não foram apresentadas para o parlamento. Então é importantíssimo uh, que a gente derrube o veto para garantir é, não só que não, que não haja... Esse, esse número altíssimo né, de novos desempregados, mais o impacto no custo de vida de todos os brasileiros, porque a desoneração da Folha sobre esses 17 setores não impacta somente os 17 setores, ela impacta diretamente os 17 setores, mas indiretamente a toda a nossa economia.
0: Agora, deputada, é, essa medida ela vem, ela vem, começou em 2011 e ela vem sendo renovada, mas está sempre sujeita aos vetos, como a gente já falou na nossa reportagem. É o caso de tornar essa desoneração a medida permanente ou não? Ou a ideia é realmente que ela seja provisória, em, em, enfim, em função do acompanhamento da situação econômica do país a cada momento?
1: Olha, eu particularmente acho que deveria ser tornada... Uma medida permanente tá até pelos resultados que a medida apresenta ao longo dos anos foram sendo cortados setores né da, da, da dos do setores desonerados né que tinham essa alternativa eh, de mudar o indexador da, da, oh, da, da contribuição né previdenciária patronal de mudar a, ao invés de contribuir sobre salários, contribuir sobre receita bruta, é, eu acho que é uma alternativa importante até porque os encargos trabalhistas e, e todos os impostos que os empreendedores, que as empresas pagam no Brasil, elas são muito altas. Né? E aqui a gente não está falando só de grandes empresas, está falando de, de micro, pequenos, médios, que acabam tendo um, um impacto financeiro muito alto por conta da altíssima carga é, de o ministro Haddad diz que vai apresentar uma alternativa Na volta da COP. Nós tivemos bastante tempo é, durante esse ano Para que fossem apresentadas alternativas volta, é, Em agosto nós conseguimos aprovar o requerimento Para levar esse projeto ao plenário Votamos a urgência, votamos o mérito e Em momento algum o governo uh, procurou a, o Congresso para apresentar alternativas. Agora, no final do ano, todos sabendo a importância que a medida tem, a prorrogação dessa medida, é, o governo fala que vai apresentar é, na volta da COP alguma alternativa. Eu acho que não tem espaço mais para isso, que o veto deve ser derrubado e que a gente possa, ali na frente, daí já gar garantida a prorrogação até 2027, fazer uma discussão dessa medida. E ampliação também, eu diria mais, eu diria ainda, uma ampliação para outros setores.
0: Nós conversamos com a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, sobre o veto do presidente Lula ao projeto que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Deputada, eu queria agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico e, com certeza, a Rádio Câmara e TV Câmara vão continuar acompanhando esse assunto.
1: Muito obrigada, um grande abraço a vocês, boa semana.
0: Obrigado, deputada.